0: wahrscheinlich wichtigste Podcast-Folge meines bisherigen Lebens und die Dinge, über die ich sonst nicht sprechen darf oder sprechen kann, das erfährst du heute in dieser großen, für mich großen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Pure Abundance Podcast, der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Hier zeige ich dir, wie du die Gesetze des Universums meisterst und so zu einem Magneten für Traumkunden und Fülle wirst. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Pure Abundance Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wow, ich muss sagen, ich bin aufgeregt, diese Folge aufzunehmen. Das ist auch mein zweiter Anlauf gerade, weil ich heute über Dinge rede, über große Dinge, über Dinge, die vielleicht zum Teil furchteinflößend sind, die unangenehm sind und wo ich mich tatsächlich lange gescheut habe, darüber öffentlich so zu sprechen. Viele Dinge spielen damit rein. Angst, was passieren könnte, Angst vor den Konsequenzen, Zurückhaltung, aber inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich merke, das darf nicht mehr sein, das akzeptiere ich nicht mehr von mir, mich zurückzuhalten. Wir sind an einem Punkt, wo es darum geht, in der Welt gerade, dass immer mehr Menschen, die bewusst sind, die hinter den Vorhang gucken, die eine andere Sicht haben, aufstehen müssen. Weil wenn wir es jetzt nicht tun, dann kann es sein, dass es zu spät ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen, es ist mir völlig egal, ich werde jetzt rausgehen damit und diese Sachen teilen. Und ich habe bewusst den Podcast gewählt, weil der Podcast ein Medium ist, wo ich das teilen kann ohne große oder größere Konsequenzen haben zu müssen. Da werde ich später nochmal drüber sprechen, was ich genau meine. Heute wird es darum gehen, die Veränderung unserer Welt, die Veränderung, was gerade passiert in der Welt, was wir so sehen in den Nachrichten, in den Medien und überall, wo wir so hinschauen, was dahinter steckt, wenn wir hinter den Vorhang blicken, meine Sicht zu dem Ganzen und vor allem meine Sicht, wie wir eine neue Welt kreieren, der Liebe der Fülle, der Verbundenheit. Ich möchte in dieser Folge nicht Angst schüren, sondern ich möchte Liebe kreieren. Wichtig ist trotzdem, dass wir uns beide Seiten angucken. Ich habe vor kurzem eine Doku geschaut von David Attenborough bei Netflix, Alive on this Planet. Sehr große Empfehlung. Geht um die Natur, die Veränderung der Natur. Und er hat das super, super genial gemacht. Denn normalerweise, wenn du so eine Naturdoku schaust, wo es eben um den Klimawandel geht, dann schaust du dir das an und dann wird, werden dir Bilder gezeigt, wie die Welt untergeht, wie alles kaputt geht und wie schlimm wir Menschen sind. Und du gehst raus aus dieser Doku und denkst dir, fuck, it's over, die Welt wird untergehen, wir werden alle sterben. Zumindest war das bisher meine Erfahrung. Bei ihm war es anders. Er hat das wirklich sehr gut gemacht. Er hat dort geteilt wie im Laufe seines Lebens. Er ist inzwischen 93 und arbeitet seit, ich weiß nicht, 60, 70 Jahren für National Geographic wie im Laufe seines Lebens die Natur sich verändert hat und was wir damit zu tun haben, was das für den Planeten bedeutet, was das für unsere Zukunft bedeutet. Hat natürlich auch gezeigt, was, wenn wir nichts tun, schief gehen würde, was passieren würde und wie wir den Planeten zerstören. Auf der anderen Seite, aber am Ende hat er den Schwenk gemacht, wo er wirkliche, leichte Lösungen gezeigt hat. Was können wir tun, um... Leicht, das alles noch zu drehen. Er hat Hoffnung geschürt. Er hat gezeigt, es gibt einen besseren Weg. Lass uns jetzt alle das, das und das machen und wir retten unsere Menschheit und den Planeten. Und genau so möchte ich es auch machen, weil ich bin rausgegangen aus dieser Doku mit einem Gefühl von Hoffnung. Mit einem Gefühl von, okay, es ist noch nicht zu spät. Wir können noch was verändern. Aber nur, wenn wir beginnen zu handeln. Und genau das möchte ich mit dieser Folge machen. Die wird mehrere Parts haben, wo es wirklich einmal darum geht, ich werde meine Sicht mit dir teilen. Wichtig ist es, meine Sicht, die aus meinen Erfahrungen kommt, meinen Recherchen, all dem, was ich so gelernt habe. Wenn du es anders siehst, ist es okay. Ich bitte dich nur mit offenem Herzen, offenem Ohr zuzuhören. Und dann werde ich wirklich darüber sprechen, was glaube ich, was wir brauchen für eine neue Welt. Eine Welt der Liebe, der Fülle, der Verbundenheit, der Transformation. Das goldene Zeitalter, wie so viele es nennen. Denn ich glaube fest daran, dass das möglich ist und dass, wenn wir jetzt losgehen, aufstehen, alle bewussten Menschen da draußen, dass es dann möglich wird, dass wir diese Welt kreieren können. Okay, wo fange ich an? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, das mache ich sonst tatsächlich nie bei dem Podcast. Ich schreibe mir mal drei Stichpunkte auf und lege los, aber das ist wirklich ein tieferes Thema, ein heikleres Thema und ich möchte einen roten Faden drin haben. Ich beschäftige mich schon länger mit den Hintergründen. Ich war schon immer jemand, der hinterfragt hat. Ich habe mich immer gefragt, hey, das, was mir so erzählt wird, das, was so in den Nachrichten läuft oder was irgendwer mir sagt, stimmt das wirklich? Das ist ganz spannend, selbst wenn ein Bekannter, ein Freund zu mir kommt und er erzählt mir irgendeine Geschichte. Letztens hat mein Geschäftspartner mich hintergangen und dann ist das, das, das und das passiert. Ich höre zu und ich lebe das mit, ich fühle mit. Doch gleichzeitig denke ich mir immer, okay, das ist nur eine Seite der Geschichte. Es ist nicht die Wahrheit. Es gibt immer mehrere Seiten. Es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, hey, es gibt immer drei Seiten einer Geschichte. Der eine Part, also die eine Person, die an der Geschichte beteiligt ist, ist eine Seite der Geschichte. Der zweite Part ist die zweite Person, die beteiligt ist. Beide erzählen dir eine ganz andere Geschichte zu den gleichen Geschehnissen. Und in der Mitte liegt die Wahrheit. So bin ich schon immer gewesen, dass ich hinterfragt habe. Und genauso auch mit all den Dingen, die so passieren in der Welt. Und ich weiß noch, mit 15, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam oder warum, hat meine Mutter mir ein Buch in die Hand gedrückt. Das hieß, wer regiert die Welt? Und ich war absolut fasziniert, weil ich wusste, ich habe mich damals schon mit Wirtschaft beschäftigt. Ich war ein verrücktes Kind, was mit 15 Aktien <lacht> gelesen hat und gekauft hat tatsächlich. Ich weiß nicht, warum, ich fand es schon immer interessant, mache ich heute noch. Und ich habe mir, dadurch ist mir klar geworden, okay, die Wirtschaft, die läuft ein bisschen anders, als wir das so kennen. Da gibt es dahinter sehr machtvolle Personen, Organisationen, ich weiß es nicht, die eine ganz schön starke Kontrolle haben. Und deswegen hat, oder nicht deswegen, sondern ich habe dann dieses Buch in die Hand gedrückt bekommen, habe angefangen es zu lesen. Und dann ging es genau darum, wer regiert denn eigentlich die Welt? Was steckt dahinter? Welche Menschen oder Gruppierungen? Und natürlich konnte dieses Buch mir keine klare Antwort geben. Es konnte nicht sagen, diese Person regiert die Welt, weil diese Leute meistens im Dunkeln agieren. Aber es hat mir sehr deutlich klar gemacht, diese Welt läuft anders, als wir denken. Diese Welt wird kontrolliert von einer kleinen Gruppe von Menschen, die verdammt viel Geld haben und verdammt viel Macht haben. Und mit dieser Macht machen sie, was sie wollen, wann sie es wollen und wie sie es wollen. Und ich weiß noch, wie ich das damals gelesen habe, 15 Jahre alt. Und ich habe verdammt Angst bekommen, weil ich dachte, wow, es gibt Menschen, die so viel Macht haben, so viel Kontrolle haben. Was können wir tun? Und ich habe nach der Hälfte des Lesens das Buch weggelegt und mir gesagt, okay, ich will das nicht mehr sehen. Das macht mir Angst. Und habe es wirklich eine ganze Zeit lang mich nicht mehr damit beschäftigt. Irgendwann gab es wieder eine nächste Phase wo ich begonnen habe, mich wieder mit vielen solchen Themen zu beschäftigen. Zum Beispiel 9-11. Ist das wirklich so passiert? Wer steckte dahinter? Und je mehr man sich damit beschäftigt, klar wirst du auch mit verrücktesten Verschwörungstheorien äh, konfrontiert. Das stimmt, absolut. Ich sage nicht, dass all diese Sachen wahr sind. Aber dir wird schnell klar, dass viele Dinge, die uns weitergegeben werden in der Geschichte oder in den Nachrichten, Dass es da immer eine andere Seite zu gibt, über die nicht gesprochen wird. Dass zu viele Dinge nicht übereinander gehen. Und dann kam ich wieder zum gleichen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich beschäftige mich die ganze Zeit hiermit, das macht mir Angst und es bringt mir auch gar nichts. Also habe ich wieder aufgehört damit. Doch das Erschreckende war, ich habe mich viel damit beschäftigt, was Wenn wir uns angucken, diese machtvollen Menschen, was deren Pläne sind, warum machen die das eigentlich, warum sind die da, warum wollen die so viel Macht und was haben die vor? Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass immer mehr von diesen Sachen, die ich da so gelesen habe, tatsächlich wahr wurden. Dass zum Beispiel inzwischen Kontrolle normal ist. Dass es normal ist, für uns kontrolliert zu werden. Dass uns jeden Tag immer mehr Freiheit genommen wird. Inzwischen machen die Leute kein großes Ding mehr daraus, dass wir abgehört werden. Jeder von uns weiß, dass das Handy, was neben dir liegt vielleicht, oder über das du gerade hier schaust oder zuhörst, meine ich, dass das Ding dich abhört, dass ein Alexa dich abhört. Es gibt, wenn man ein bisschen auf auf Social Media rumscrollt, gibt es so Videos, wo wo sich darüber lustig gemacht wird, dass dein FBI-Agent zuhört. Das heißt, Nehmen wir ein Beispiel, da war letztens ein Video, da sagt jemand, hey, wie ich meinem Crush schreibe, also ne, die Person, in der er oder sie verliebt ist. Und dann schreibt die Person irgendwas richtig Tolles und Schlagfertiges. Und dann wechselt die Szene und dann ist da jemand mit schwarzem Anzug, schwarzer Krawatte, Sonnenbrille, steht drüber, my FBI Agent. Und wie der FBI Agent das feiert, dass er diese Sache geschrieben hat. Das heißt, der FBI Agent hört ihm zu, sieht, was er seinem Crush schreibt und feiert mit für diese Person. Inzwischen sind wir an dem Punkt, wo darüber Witze gemacht werden. Wo es einfach normal ist. Ja, wir werden abgehört. Kein Problem. Easy pup easy. Und das ist das Problem. Das ist das, was abgeht. Das ist freaking Massenpsychologie. Mit den Jahren wurde Step by Step unsere Psychologie so beeinflusst, dass es normal ist für uns, kontrolliert zu werden. Dass wir immer mehr Menschen beginnen, Freiheit aufzugeben für vermeintliche Sicherheit sich sicher zu fühlen, weil es könnte ja jemand mein Haus explodieren lassen. Es könnte ja eine Krankheit kommen, die mich auffrisst und so weiter. Das ist Massenpsychologie. Und diese Sachen passieren immer mehr. Es wird immer weniger Freiheit für uns geben, für vermeintliche Sicherheit. Und ich empfehle dir da sehr, sehr intensiv den Film Matrix. Der Film Matrix, wenn du den wirklich mit Bewusstsein schaust, scheint das wie eine Message von irgendwem oder irgendwas aus der Zukunft zu sein, wo wir hinsteuern könnten oder vielleicht schon, wo wir drin leben, weil wir nicht aufgepasst haben. Echt krasser Film. Also, als ich ihn damals geguckt habe, war es für mich ein Actionfilm. Jetzt ist es für mich ein besonders spiritueller Film. Das heißt, unsere Freiheit wird uns immer mehr genommen und diese Menschen, wer auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, gewinnen immer mehr an Macht und Kontrolle. Durch verschiedenste... Große, schlimme Ereignisse. Können wir Menschen durch diese Sorge um Sicherheit neue Regeln installieren? Ganz einfaches Beispiel. 9-11. Was ist danach passiert? Ich habe keine Ahnung, wer oder was das war. Ich sehe das alles kritisch. Ich weiß aber nicht die Wahrheit. Auch bei allem, was ich hier sage, ich weiß die Wahrheit nicht. Ich gebe dir meine Sicht, meine kritische Sicht zu allem. Kritisch auf beiden Seiten. Was ist danach passiert? Der Patriots Act wurde... Der Patriots Act besagt, dass der Staat sich abhören darf. Das heißt, nach 2001 wurde ein Gesetz erlassen, das gesagt hat, wir dürfen jetzt jedes Telefon abhören, wir dürfen alles abhören, was die Bürger machen. Vermeintlich aus Sicherheit, damit die Terroristen nicht irgendwas kaputt machen können. Das heißt, es wurde ein großes Ereignis genutzt, um einen Riesenteil von Freiheit zu nehmen. Ob das wirklich nötig war und richtig war, keine Ahnung. Aber einfach, dass du das Bewusstsein hast. Das Gleiche passiert jetzt gerade. Wir haben eine Pandemie, ein Virus. Und für die vermeintliche Sicherheit werden uns immer mehr Rechte und Freiheiten genommen. Einfach so. Und die Leute, ein Großteil der Leute sagt, gut, danke, dass ihr euch um eure, unsere Sicherheit kümmert. Doch ist das wirklich so? Ist das wirklich das, was wir brauchen? Hinterfrage das, was passiert. Wenn ich zurückschaue, ja, im März, ich verstehe das, im März, dass da Panik war, dass da ein neuer Virus ist und die Menschen Angst bekommen, denken, okay, ich könnte sterben, meine Familie könnte sterben, mein Opa, meine Oma könnten sterben. Keiner wusste, was genau dieser Virus ist, was dahinter steckt und wie gefährlich der ist. Absolut verständlich, dass man dann erstmal die höchsten Sicherheitsmaßnahmen trifft. Doch inzwischen haben wir so viel Wissen und wir wissen, dass dieser Virus, natürlich ist er in gewisser Weise gefährlich, aber es ist kein Killer-Virus. Verstehst du? Soweit ich weiß, hat der Virus eine Todesrate von 0,26%. Das ist quasi wie viele ganz normale andere Krankheiten. Und jetzt... Möchte ich, dass du eine Sache verstehst. Ich verharmlose das nicht. Es ist schrecklich, dass Menschen daran sterben. Es ist schrecklich, dass Leute ihre Liebsten verlieren. Doch was ist passiert in den letzten Monaten? Uns wurden unzählige Freiheiten genommen. Die Wirtschaft wurde mit einem Mal einfach ausgelöscht. Ganze Branchen sind nicht mehr existent. Überleg mal, die Eventbranche ist weg. Die existiert nicht mehr. Und die Frage ist, wird die überhaupt wieder aufgebaut? Geht das? Nachtclubszene weg. Ausgelöscht. Wie viele Menschen darunter leiden müssen. Wie viele Menschen ihre ihr Geld verlieren, ihre Sicherheit verlieren, ihr Leben verlieren. Es steht in keinster Relation. Und es wird die ganze Zeit gesagt, ja, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Aber dadurch wird viel mehr Schaden kreiert. Und darüber, ich bin mir sicher, die Menschen, die das entscheiden, sind sich bewusst. Doch warum machen sie das trotzdem? Das ist das gleiche, mir fiel ein gutes Beispiel ein. Stell dir vor, jetzt würden die Nachrichten jeden Tag beginnen, über die Verkehrstoten des Tages zu berichten. Jeden Tag würden die Zahlen angezeigt werden von, heute sind 1000 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Heute schon wieder. Oh Gott, heute sind sogar 1200 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Jeden Tag wird der Fokus darauf gesetzt. Würde es dann Sinn machen zu sagen, okay, oh Gott, da sterben so viele Menschen jeden Tag. Wir müssen jetzt aufhören, Auto zu fahren. Niemand darf mehr Auto fahren. Niemand darf mehr ein Lkw benutzen. Wir löschen den Verkehr einfach aus. Macht das wirklich Sinn oder ist die Konsequenz dahinter viel schlimmer als das, was da passiert? Genau das Gleiche ist passiert. Es wurde gesagt, hey, es sterben Menschen durch Krankheit. Wir müssen jetzt alles zumachen. Niemand darf mehr normal sein. Niemand darf mehr Menschen anfassen. Niemand darf mehr rausgehen. Alles wurde ausgelöscht. Einfach so. Ausradiert. Warum? Warum? Beginne zu hinterfragen. Warum? Ich weiß es nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. Aber das stimmt was nicht. Denn wenn du dich mit den Zahlen beschäftigst, ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe, weil das ist gar nicht das, der Punkt. Wenn du dich in der Tiefe mit diesen Sachen beschäftigst, gibt es zu viele Dinge, die keinen Sinn machen. Die keinen Sinn ergeben. Überhaupt nicht dass es rational keinen Sinn mehr ergibt, solche Maßnahmen zu kreieren und immer mehr Freiheiten zu nehmen. Jetzt gerade, es ist Ende Oktober, jetzt gerade scheint es wieder in die Richtung zu gehen, dass alles zugemacht wird. Lockdown, Lockdown, Lockdown. Was sind die Schäden dadurch, die Konsequenzen dadurch? Und die Menschen machen es einfach mit. Viele sagen, ja, danke, dass ihr euch um unsere Sicherheit kümmert. Hier sind meine Rechte, hier sind meine Freiheiten, mir egal, Hauptsache ich fühle mich sicher. Und das ist das große Problem. Das ist das große Problem, in dem wir uns gerade befinden. Und was auch eine Sache ist, die mich wirklich hinterfragen lässt. Warum muss ich Angst haben, darüber zu sprechen? Warum habe ich bis jetzt gewartet, so öffentlich darüber zu reden? Ich habe gesehen, wie ein YouTube-Kanal nach dem nächsten verschwunden ist. Wie Ärzte ihre Zulassung verloren haben. Wie Leute als, was weiß ich, Verbrecher dargestellt werden, weil sie das kritisch sehen. Wie Facebook beginnt zu zensieren oder Social Media beginnt zu zensieren. Sobald du eine kritische Meinung hast, zensiert. Und es gibt jetzt Faktenchecker. Aha, Faktenchecker. Die checken deine Fakten. Ist das wirklich Fakt? Woher wissen die denn, ob das Fakt ist? Wo nehmen die denn ihre Wahrheit her? Verstehst du? Ich habe das bisher nicht gemacht, weil ich dachte, okay, wenn ich so öffentlich darüber rede, dann schade ich mein Business. Was wäre, wenn alle meine Social Media Kanäle einfach ausgelöscht werden? Was dann? Und diese Angst ist gewiss immer noch da. Nur, ich bin an einem Punkt, wo ich mir denke, jetzt müssen wir aufstehen. Weil genau diese Angst hält so viele Menschen zurück. Die Angst, was andere über sie denken. Die Angst, ob mein Business darunter leidet, ob ich Kunden verliere. Aber am Ende ist es doch alles wurscht, weil... Wenn wir in einer Welt leben, wo du eh nichts mehr darfst, wo irgendwer dich alles dir alles sagen darf, unter dem Deckmantel von Sicherheit, wo er dir sagen darf, wann du raus darfst, mit wem du raus darfst, ob du überhaupt noch raus darfst, wann du arbeitest, mit wem, alles wird gerade eingeschränkt. Dann ist es völlig egal, ob du dein Business verloren hast. Und genau das ist mein Gedanke. Wir sind jetzt an einem Punkt, wir müssen alle aufstehen. Und mit aufstehen meine ich nicht auf die Straße gehen und Steine zu schmeißen. Ich gehe gleich darauf ein, was ich damit meine. Ich meine eine ganz andere Art, die auch ganz anders ist, als viele gerade da draußen propagieren, sage ich mal. Es passiert irgendwas in der Welt, ich kann dir nicht sagen was, ich weiß auch nicht warum. Aber es passiert was, was nicht der Liebe entspricht, aus meiner Sicht nicht richtig ist aus meiner Sicht uns einschränken wird, wenn wir nicht handeln für immer. Nicht nur für dich, für deine Kinder. Denn wenn diese Sachen einmal eingeführt sind, das wieder zu drehen, ist ganz schön schwierig. Und deswegen ist jetzt die Zeit, aufzustehen. Denn ich frage mich eine Sache noch, bevor ich zum, zur Lösung komme. Es gibt so viel größere Probleme da draußen, die viel gefährlicher für uns alle sind. Zum Beispiel Klimawandel. Schau dir die Doku an von David Attenborough. Das zeigt, wenn wir weitermachen, so wie wir es jetzt tun, wird die Menschheit einfach ausgelöscht. Punkt. Es geht nicht um Umweltschutz, es geht um Menschheitsschutz. Punkt. Warum interessiert das keinen? Warum geht es da nicht um Sicherheit? Warum wird da nicht plötzlich alles verändert und Milliarden da reingepumpt, damit wir sicher sind und damit es ja allen gut geht? Weil man damit die Menschen nicht kontrollieren kann. Es geht um Kontrolle und es geht um Macht. Für wen? I don't know. Aber es geht darum. Das ist einfach so offensichtlich. Und wirklich. Jeder, der mir was anderes sagt. Come on. Schau dir die Sachen an. Geh ein bisschen weiter über die Nachrichten hinaus und schau dir mal an, was abgeht. Es ist einfach klar. Es ist klar. Man kann, sorry, aber du kannst nichts mehr dagegen sagen. Das ist meine Sicht von dem Ganzen. Es gibt ganz andere Probleme, die viel wichtiger sind. Und jetzt ist die Frage, okay, Raphael, ja, ich habe es verstanden, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Angst. Was können wir jetzt tun? Es geht um Liebe. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade an einem Punkt, wo die Wege sich kreuzen oder die Wege sich teilen. Entweder wir gehen in die Richtung von Machtbesessenheit, Kontrolle und Angst. Und wir steigen darauf ein, auf die Angst, die uns gemacht wird. Angst vor... Einem Virus, der für 99,9% oder ungefähr nicht gefährlich ist. Oder wir gehen in die Richtung Liebe, Vertrauen und Verbundenheit. Und beides bestimmt alles. Bestimmt über den Fortbestand unserer Welt, den Fortbestand der Menschheit, den Fortbestand unserer Freiheit. Und wie machen wir das? Es geht nicht um Kämpfen. Es geht nicht darum, laut zu schreien und zu sagen, die Bösen da oben, die ekligen, bläh, bläh, bläh. kämpfen ist das Falsche. Ich schaue mir immer wieder Videos an aus, der, aus anderen Sichten, also alternative Medien. Ich schaue mir auch die normalen an. Wie gesagt, ich gucke mir mal beide, beide Seiten an. Ich mache mir mein, mein eigenes Bild, meinen Mittelweg. Und alternative Medien jeden Tag zu gucken, ist kein Unterschied, ob ich die normalen Nachrichten schaue. Denn bei beiden geht es um Angst. Es geht nur um Angst. Letztes Video gesehen, Angst, 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 die Welt geht unter, äh, Präsidenten, alles doof, Hilfe, Hilfe. Dann gucke ich in die Kommentarspalte und boah, ist schlecht geworden. Da drin steht ja diese ekelhaften Menschen, die sollen schmoren und packt die in den Keller und lasst sie nie wieder raus. Da war so viel Hass in dieser Kommentarspalte. Schrecklich. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, gegen irgendwen oder irgendwas da oben zu kämpfen. Niemand weiß überhaupt, wer das ist. Die meisten wissen es nicht. Keine Ahnung. Es geht nicht um Kampf. Denn wenn du versuchst, für den Frieden zu kämpfen, ist ein schöner Satz, den ich von Kamiata habe, eine meiner Mentorinnen. Für für den Frieden zu kämpfen, ist wie für die Stille zu schreien. Das funktioniert nicht. Das bringt nichts. Wenn wir was Neues kreieren wollen, dann sollten wir uns nicht darauf fokussieren, das alte System zu zerstören und zu kämpfen, um mit Steinen zu schmeißen, sondern außer Liebe ein Neues zu erschaffen. Und dieses Neue so groß zu machen, dass immer mehr Menschen dahin gucken und denken, oh wow, was ist das? Und immer mehr Menschen sich hingezogen fühlen und dem alten System den Rücken kehren, wegschauen und sagen, nee, das will ich nicht mehr. Ich Traue nicht mehr der Angst. Ich traue nicht mehr diesen komischen Nachrichten, die ihm immer wieder sagen, was alles schief gehen könnte. Jetzt habe ich letztens Nachrichten gesehen, von wegen die Pest kommt wieder. Was für eine riesige Bullshit. Sorry, aber meine Fresse. Man kann sich auch alles Mögliche aus dem Hut ziehen. Man kann auch jedes Horrorszenario durchgehen. Und es geht darum, nicht dagegen zu kämpfen und nicht sagen, wir müssen die Nachrichtensender zerstören oder die Pharma oder wie auch immer sondern eine neue Welt kreieren, ein neues System kreieren. Und deswegen rede ich davon, wir müssen jetzt aufstehen. Immer mehr Menschen, die bewusst sind, müssen aufstehen, sonst ist es zu spät. It's over and out. Jetzt ist die Zeit. Ich weiß, du hast Angst. Ich habe auch Angst. Aber wir haben uns ausgesucht, in dieser Zeit geboren zu werden. Wir wollten in dieser wahnsinnig spannenden, verrückten Zeit Teil von dem Ganzen sein, das Miterleben, den Shift miterleben. Ich glaube fest daran, dass der Shift passieren wird, dass er unaufhaltbar ist. Und weißt du warum? Wenn ein Mensch einmal bewusst ist, kann er nicht mehr zurückgehen. Und das ist unser Trumpf sozusagen. Wenn du einmal beginnst zu hinterfragen, wenn du einmal siehst, dass viele Dinge keinen Sinn ergeben, wenn du einmal bewusst bist über diese Welt und was hier abgeht, dann kannst du nicht mehr sagen, ja okay, egal, ich gehe wieder zurück und werde wieder unbewusst. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das heißt, jeden Tag werden Menschen bewusster, durch Podcasts wie diesen hier oder andere Dinge, die so geteilt werden. Jeden Tag werden Menschen bewusster da draußen. Und die können nicht mehr zurückgehen. Das heißt, die Zahl der Bewussten wächst jeden Tag an und der Unbewussten schrumpft. Und es ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis die Zahl der Bewussten so groß ist, dass sie nicht mehr übersehbar ist, nicht mehr manipulierbar ist und man nicht mehr die Tatsachen verdrehen kann. Und immer mehr Menschen dahin gucken und sagen, Vielleicht ist da ja doch was hinter. Vielleicht sollten wir doch mal gucken, was die so machen. Das ist das, was ich sehe. Die Lösung ist Bewusstsein und Liebe. Die Lösung ist Bewusstsein und Liebe. Bewusstsein auf der einen Seite. Bewusst darüber zu werden, was wirklich passiert. Nicht einfach Sachen anzunehmen. Nicht unbewusst Dinge in dein System zu lassen. Irgendeine Nachricht zu gucken und einfach nur zu sagen, ja, das ist richtig, alles klar. Sondern, schau mal, okay, was gibt es sonst für Nachrichten? Was sagt denn die andere Seite dazu? Versuch den mittleren Punkt zu finden. Nicht die eine Geschichte, nicht die andere, sondern die Wahrheit in der Mitte. Die genaue Wahrheit wirst du eh nie finden. Aber du kannst, indem du dich mit beiden Seiten beschäftigst, mehr in die Mitte rücken. Und bist nicht so leicht beeinflussbar, du bist bewusst anstatt unbewusst. Das versuche das, Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein für dich, Dinge zu hinterfragen, neue Dinge zu lernen, dich immer mehr mit Spiritualität zu beschäftigen und das weiterzugeben. Und nicht in einer dogmatischen Art von wegen, ich bin bewusst und du bist doof, ich bin, ich bin, äh, wie heißen die, ich weiß es nicht, und du bist ein Schlafschaf. Was für ein Bullshit, schon wieder Trennung, es geht nicht um Trennung, es geht nicht um Kampf, es geht nicht darum, ich bin besser als du, weil ich bewusst bin. Wir sind alle gemeinsam in diesem Ding hier. Und das ist doch, was das Ziel auch ist, von wem auch immer, Trennung zu schaffen. Ja? Bewusstsein, Bewusstsein darüber, wer bin ich, was geht in dieser Welt ab, was ist meine Wahrheit. Dich mit deinem Herz zu beschäftigen. Und dann auf der anderen Seite Liebe. Aus der Liebe zu handeln. Die Liebe kämpft nicht. Die Liebe zerstört nicht. Die Liebe wertet nicht. Die Liebe degradiert nicht jemanden runter und sagt, ich bin besser. Die Liebe liebt einfach. Die Liebe hat Mitgefühl. Selbst mit den Menschen, die versuchen uns zu kontrollieren. Mitgefühl. Das ist Liebe. Und das ist der Ort, an dem wir hinwollen. Liebe, wo es darum geht, gemeinsam etwas zu erschaffen. Gemeinsam was zu erschaffen, was für dich gut ist, für mich gut ist und für die gesamte Welt, den Planeten gut ist. Zu verstehen, dass wir nicht gegeneinander kämpfen müssen, dass Wettbewerb eine Illusion ist, sondern dass wir gemeinsam den Weg gehen können. Gemeinsam eine neue Welt erschaffen können, wo jeder in Fülle ist, jeder im Liebe ist. Jeder in Leichtigkeit ist. Ich sehe wirklich eine Welt, wo wir eine Community sind, eine Community, wo es nicht darum geht, dass du schwarz oder weiß bist, groß oder klein, aus welchem Land du kommst, sondern wo es um Liebe geht. Um Liebe etwas zu erschaffen und zu verstehen, wenn wir unsere Energien bündeln, anstatt gegeneinander zu kämpfen, können wir Dinge schaffen, die unvorstellbar sind, unendlich groß, die unerreichbar scheinen, nicht nur für uns, sondern für den Planeten. Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, eine Welt zu erschaffen, wo Wir im Einklang mit der Natur leben, wo wir die Natur nicht zerstören müssen, damit wir überleben können. Wo die Natur aufblühen kann, während wir gleichzeitig mit aufblühen. Das sehe ich. Aber das geht nur, wenn wir vom Kampf loslassen. Das geht nur, wenn wir uns auf die Liebe fokussieren. Aus der Liebe heraus handeln. Aus der Liebe den Weg gehen. Und ja, das bedeutet, dein Ego loszulassen. Das bedeutet, dich deinen Ängsten zu stellen. Das bedeutet, über dich hinauszuwachsen. Das bedeutet, nicht mehr zu warten. Doch es geht um so viel mehr. Es geht um die Zukunft von dir, von deinen Kindern, von diesem gesamten Planeten. Und für jeden bedeutet das was anderes. Aus der Liebe zu handeln. Jeder von uns, das ist woran ich fest glaube, jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe bekommen, warum er oder sie jetzt gerade hier ist. Warum du hier bist in dieser Zeit und diesen Podcast zum Beispiel hörst, warum du bewusst bist in dieser Zeit. Jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe bekommen. Und diese Aufgaben sind unterschiedlich. Für mich ist es, diesen Podcast zu machen, als Leader in gewisser Art und Weise vorauszugehen, mich meinen Ängsten zu stellen und einfach zu zeigen, hey, fuck it, ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem, weil es geht um mehr als das. Für den anderen bedeutet das, dem Nachbarn Blumen zu schenken. Für den anderen bedeutet das, auf eine Demonstration zu gehen und für die Liebe zu gehen. Bei jedem ist es anders. Frag dich selbst, frag dein Herz. Was ist mein Weg? Was ist meine Aufgabe hier? Wonach fühle ich mich? Wie kann ich mehr Liebe erschaffen? Wie kann ich aus der Liebe heraus mehr Liebe erschaffen? Das ist die Frage. Wo wäre unsere Welt, wenn die Mehrheit auf dem Planeten sich diese Frage stellt? Denn wenn du aus der Liebe gehst und mehr Liebe erschaffst, erschaffst du es nicht nur für andere, sondern auch für dich für den gesamten Planeten, dann wirst du in mehr Fülle leben, in mehr Leichtigkeit, in mehr Liebe. Das ist die große Frage und ich glaube, diese Frage kann alles verändern. Wenn mehr Menschen beginnen, sich das tagtäglich zu fragen und aus diesem Standpunkt zu handeln, zu verstehen, dass es auch für sie das Beste ist, dass sie nicht kämpfen müssen, nicht im Wettbewerb sein müssen, damit sie ein tolles Leben haben, sondern dass die Liebe für alle genug bereithält, mehr als du dir vorstellen kannst. Und ich glaube fest an diese Welt. Nichts kann meinen Glauben daran erschüttern. Keine doofen Nachrichten, keine Einschränkungen. Für mich ist es klar. In meinem Leben werde ich alles geben für diese Welt. Alles. Und ich habe das Gefühl, was gerade passiert ist, die Zeit, die neue Lieder hervorbringt. Wir sind in einer Zeit, die neue Lieder hervorbringt. Lieder, die bereit sind, für etwas Neues zu gehen. Nicht den Status Quo zu akzeptieren, nicht zu akzeptieren, wie die Welt bisher lief. Und die sagen, hey, it's time for something new. Let's go, let's create it. Lass uns Liebe schaffen. Das ist die Zeit in diesen herausfordernden Zeiten, wo uns vieles vielleicht genommen wird. Freiheiten eingeschränkt werden. Probleme, den Alltag bestimmen. Das ist die Zeit, wo neue Lieder aufstehen und sagen, stopp, so geht's nicht weiter. Und meistens braucht es diese Probleme, damit das passiert. Und das gibt dir vielleicht auch eine neue Perspektive auf das Ganze. Wäre ich so aufgestanden, wie ich es jetzt gerade tue, wenn es nicht so heikel geworden wäre? Wahrscheinlich nicht. Und viele andere genauso. Viele stehen gerade auf. Viele sagen Stopp. Bis hier und nicht weiter. Jetzt sind wir dran. Und ich bitte dich darum, den Leader in dir zu finden. Was auch immer das für dich bedeutet. Den Leader of Love. Oh, das ist ein cooler Ausdruck, kam mir gerade spontan. Der Leader of Love. Wo in dir befindet sich der Leader of Love? Und was möchte er jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Wie kannst du mehr Liebe schaffen in dieser Welt? Denn die Welt braucht es wirklich. Die Menschen brauchen es. Der Planet braucht es. Ich kriege Gänsehaut und ich kriege Tränen in die Augen, wenn ich darüber spreche. What a freaking time to be alive, oder? Ich glaube fest daran, dass alles gut wird. Besser, als wir uns vorstellen können. Wahrscheinlich wird es nochmal ordentlich ruckeln in der nächsten Zeit. Aber es wird alles gut. Trotzdem brauchen wir dich. Ich brauche dich. Die Welt braucht dich. Bist du bereit, diesen Aufruf zu folgen. Ein Leader auf Love zu werden. Ich bin freaking ready. Und ich freue mich auf die neue Welt. Danke dir fürs zuhören. Und ich bitte dich von Herzen, so sehr habe ich es noch nie von Herzen gemacht, teil diesen Podcast. Ist mir egal, Marketing interessiert mich alles nicht. Teil diesen Podcast wegen der Message. Vielleicht kennst du jemanden, der das hören darf. Vielleicht möchtest du Bewusstsein damit weitergeben. Vielleicht ist es deine Form, die Liebe weiterzugeben. Ich weiß es nicht. Aber bitte teil es. Damit wir diese Welt wirklich kreieren können. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Mut. Wenn du Hilfe brauchst. Wenn du Fragen hast. Was auch immer es ist, schreib mir einfach. Instagram raffa.b.i.t. Raffa mit 2 F. Ich bin da. Ich sehe es als eine meiner großen Aufgaben an, diese Leader of Love zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, diesen Weg zu gehen. Also wenn du was brauchst, ich bin gerne da, jederzeit. Danke, danke, danke. Hab einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao, ciao, dein Raphael. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast.